0: ao Ivox Podcast, um podcast feito por estudantes para estudantes. Finalmente estamos começando a nossa entrevista, nossa segunda etapa do, do tema Recém-Formado, Suas Experiências e Conflitos. No primeiro episódio com esse tema, a gente entrevistou o Pietro, que é recém-formado em design de produto. Hoje a gente está conversando com a Isabela, que é recém-formada em design de moda e que vai contar um pouquinho da experiência dela, de como que ela se arranjou no mercado. É, vamos lá, Isabela, se apresenta para
1: gente. Boa noite, meninas. Mais uma vez agradecer pelo convite, fiquei super feliz. É, vamos começar então, né? Meu nome é Isabela Itabaiana, eu estudei Design de Moda na Universidade FUMEC de 2015 a 2018. É, já tem três anos que eu formei e às vezes eu fico de cara, assim, porque parece que foi ontem. É, eu trabalho como figurinista e assistente de figurino em audiovisual, né, para as mídias de audiovisual, desde 2016. E é isso, a gente vai conversando aí ao longo do, do episódio, vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Ah, que maravilha, Isabela. A gente estava muito ansiosa para conversar, para fazer as perguntas. E hoje, além de estar recebendo você aqui, a gente está estreando com a Letícia, que ela é uma integrante que faz parte dessa nova equipe de estudantes que estão entrando no, no Ivox. Pela primeira vez, ela participa de uma entrevista e ela também ela é estudante de moda. Então, eu queria que a Letícia se apresentasse oficialmente com o primeiro episódio que ela participa.
2: Olá, galera, meu nome é Letícia, eu tenho 18 anos e estou cursando Design de Moda pela WANG. Atualmente, estou no segundo período. Estou muito animada com o episódio de hoje, por ser o primeiro que eu participo e também porque vão ser respondidas algumas dúvidas que eu já tive antes de entrar no curso, algumas que eu ainda tenho, e sobre curiosidades mesmo no ramo da moda, do figurino, que é super interessante. E é isso, muito prazer.
0: Maravilhosa! Agora vamos começar... A, a entregar as perguntas que a gente trouxe aqui eu vou lançar a primeira pergunta para você, Isa queria
1: que você contasse um pouco sobre a sua escolha por fazer design de moda na verdade começou quando eu era criança é, eu lembro que desde pequena eu sempre gostei de me expressar é, através das roupas claro que isso era uma, uma coisa um pouco inconsciente só acontecia ali eu só fui entendendo que isso era um um hobby conforme minha personalidade ia sendo formada. Mas por volta dos seis anos, assim, eu lembro que eu tava assistindo alguma coisa, acho que era o Xuxa, não sei. E eu vi é, algum quadro que falava sobre a profissão de estilista na época. E eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, você ser é estilista. E aí, desde então, eu nunca mudei de ideia. Eu tive a fase de querer ser... Na verdade, eu não tive a fase de, ser de querer ser bailarina, cantora, etc. Mas eu tive algumas viagens tipo, ah, eu quero ser arqueóloga, algumas coisas assim. Mas eu sempre soube que eu iria fazer design de moda. Então, ao contrário de muitas pessoas que crescem com essa dúvida e chegam no ensino médio, não sabem o que vai fazer, eu sempre soube que eu queria fazer moda. Não foi uma escolha difícil. É... Mas com o passar dos anos, isso ficou mais evidente, porque... É... Aí eu falei dos seis anos, né? Então, depois disso... Eu comecei a desenhar, é, sabe, desenho de criança mesmo, inocente, assim. Aí tinha uns livrinhos, eu copiava as roupinhas por cima e aí criava o meu modelo em cima desse desse molde do, do corpinho e tal. Não tive a fase de fazer roupinha de boneca, que muita gente tem, não, não tive, mas, assim, brincava muito com as roupinhas e tudo mais. É, e aí, com o passar dos anos, é, eu fui, né, já estava bem claro que eu gostava de, de, de me expressar com roupas e tudo mais. Então, esse interesse foi aumentando gradualmente, sabe? Quando eu era adolescente, eu já falava que eu queria fazer moda, eu já sabia. E aí, foi para um lado mais alternativo também, que é outra fase que acho que a gente passa como estudante de moda também, né? E, e foi isso. Quando eu cheguei no ensino médio, eu nem. Inclusive, foi até um problema, assim, porque eu via muita gente sofrendo com o Enem, com. Com aquela pressão de, de, de fazer um curso dentro dos padrões que se espera, né? De, de, de curso superior. E a moda, ela sai, querendo ou não, ela sai desse padrão. É, felizmente, eu não tive problema com a minha família, porque todo mundo já sabia. Então, eu, eu tive um tempo para convencer as pessoas ao meu redor, né? É diferente de muita gente, porque quando você decide de última hora. Dependendo da família, isso pode ser até um, um tabu, né? Tem muita gente que não faz moda e aí vai fazer outro curso, tipo direito, alguma coisa assim. E depois sai do curso para ir fazer moda. Às vezes até, assim, um pouco mais velho, mas vai correr atrás do sonho, porque fica na cabeça da gente. Então, enfim, eu acho que, que assim, consegui resumir mais ou menos. Claro que esse percurso é muito maior do que eu descrevi, tem muitas outras coisas que aconteceram nesse período, mas foi basicamente isso sim, isso tudo, sabe, a moda né? crescendo junto comigo.
2: Essa segunda pergunta, confesso que já me ocorreu. Vamos lá. Existem muitos estereotipos sobre o profissional da moda. Você já se sentiu insegura em relação a isso? Existem, de fato. Então, para mim,
1: isso sempre é, foi mais um combustível para querer mudar, para querer quebrar com esses estereótipos, do que uma insegurança, de fato. Então, pelo menos dentro da minha bolha de convivência, é, eu sempre tentei e sempre tento, o máximo que eu puder, quebrar com isso, sabe? Mostrar que a moda é uma área séria, sim, para se estudar, para trabalhar. Que o profissional de moda não tem que ser aquela figura caricata, arrogante, que trata todo mundo mal e que é, sabe, uma figura que fala do corpo de todo mundo, como já foi, né? Tem muitos filmes, tem muita, muita, muitas coisas na cultura popular que, que colocam um profissional de moda, como essa figura, é que a moda tem inúmeras possibilidades criativas e diárias de atuação, né? Enquanto profissão. E, e também como uma área acadêmica, sabe? É possível estudar a moda, sim, não é uma área menos séria. Não é uma área menos séria do que qualquer outro curso. Então, não só no sentido profissional, no sentido acadêmico, mas é isso, mostrar que é uma área muito plural, tem muitos tipos de gente, não é uma área que é só mercado, não é uma área que é só luxo, só marca, só grife, só passarela, tem muito mais do que isso, né? E acho que, é, assim, é muito importante... Que a gente dissemine isso. Porque todo mundo consome ou faz moda. Toda pessoa que existe na rua, com uma roupa, se expressando através do visual, mesmo que inconscientemente está fazendo parte do que é a moda, sabe? Quando você compra uma roupa, quando você monta um look, tudo isso, tudo isso é moda. Moda não é só mercado. Então... Enfim, tudo isso que eu falei, eu acho que são coisas que são uma forma de, de tentar quebrar com
2: isso, com esses estereótipos. Exatamente. E como acontece o seu processo criativo? Isabela, muito legal, muito legal esse
0: posicionamento e essa facilidade que você já tem para lidar com os estereótipos e também é, com questões que já envolvem a moda. Talvez isso beba muito de você... É, já ter consciência do que você queria desde criança, então alguma, alguns posicionamentos serem mais, talvez, naturais mesmo, e isso é muito bom, porque é, entrega para a gente essa oportunidade de troca, principalmente com, com estudantes como a Letícia, por exemplo, que estão buscando informação de pessoas que já estudaram, porque estão iniciando no curso. Igual a pergunta que a Letícia fez sobre o processo criativo, Eu acredito que tudo isso faça parte nessa né, consciência de que, de que você de fato está manifestando essa existência, essa, essa, defendendo essa manifestação do ser que também faz parte da profissão. E aí é, e a gente está curiosa para saber como que acontece esse processo criativo assim no seu dia a dia ou desde a faculdade,
1: Sim, Rayane, eu acredito que tenha ligação com isso mesmo, é, com a questão de sempre né, sempre saber, você acaba comprando muita ideia e defendendo a área com unhas e dentes, assim, acho que isso também é muito importante. Claro que a gente tem que saber apontar os defeitos, porque né, não tem jeito, tem defeitos, mas tentar representar alguma mudança também, sabe? É... Quando eu estava na faculdade, sim, eu aprendi processos criativos que eram cobrados em forma de trabalho, etc. O que é muito bom porque você aprende, né você tem um direcionamento, mas ainda assim você está fazendo um processo que te é ensinado ali, né não necessariamente vai ser o seu. No meu caso, trabalhando com figurino, é, cada processo acaba sendo um pouco individual, não, não tem... Não tem um, um, uma receita, sabe? É, depende muito do trabalho, depende muito do caráter do trabalho, o que, que é, para quem é, como é. E como eu disse, como cada um é muito específico, isso varia. É, o que acontece, na verdade, é mais metodologia, sabe? Ter uma metodologia para trabalhar, se organizar dentro de um método que é seu. E também é muito individual. Mas, assim, se tratando de, de processo criativo, que foi a pergunta, para mim, é muito em forma de inspiração, de imagem mesmo. Então, não só de imagem, algumas inspirações são abstratas. Mas as inspirações visuais, elas estão em todo lugar. Né, assim, uma, uma pessoa que você vê na rua, super excêntrica. Eu gosto muito de ver os idosos, assim, sabe? As pessoas da rua são muito muito curiosos, muito interessantes, pessoas andando para resolver suas coisas, para ir para o trabalho, para fazer uma compra, isso é inspiração que faz parte de um processo criativo, claro que é o início dele, mas o processo em si ele vai sendo desenvolvido de acordo com o projeto que você for fazer. Então, por exemplo, no meu TCC, é, foi muito fluido, não, não foi aquela coisa assim certinha, igual na faculdade, que você aprende ah, primeiro um, um painel, depois o desenho, depois não sei o quê. Não, é, simplesmente vai surgindo. E comigo acontece uma coisa muito louca, que assim, não, não sei se é muito comum, ou se, é, enfim, é raro ter isso, realmente não sei. Mas muitas vezes a ideia, ela simplesmente aparece na minha cabeça, porque ela, ela é um, um produto de coisas que já estavam lá, maturando, sabe? É um produto de tudo que eu vi, de tudo que eu consumi, de tudo que eu pensei, de tudo que eu tive de ideias em um determinado período. Então, é, é meio que criar um universo, sabe? Tô, nisso eu tô pensando muito no, no TCC, né, no caso. Você emerge no próprio universo que você tá criando ali. Então... É isso, sim. Acho que não sei se eu consegui responder, mas... Porque, é, 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 enfim, é muito, é muito subjetivo, né? Mas é uma viagem, gente. A verdade é essa.
2: Então, falando mais um pouquinho sobre o seu TCC, as apresentações de TCC do design de Moda normalmente acontecem com um desfile. Explica pra gente como... É esse processo de produção e o mais bacana como é saber que os modelos estão com peças que você desenvolveu
1: é normalmente o desfile é um dos caminhos que você pode seguir né além dele pode ser monografia uma instalação um editorial lembrando que eu tô falando isso com base na universidade que eu estudei que foi a fumec mas normalmente é assim que funciona muita gente opta pelo desfile na verdade a maioria, pelo que eu já percebi, pelo que eu já vi. E comigo foi o seguinte, desde o pré-TCC, né, que é um semestre antes, você já vai desenvolvendo um projeto. E aí você faz vários, vários experimentos dentro do processo criativo, como eu disse, que eles, né, do, do que eles cobram, digamos assim. É, então, tem um ponto de partida que é uma metodologia daquela disciplina. Não é 100% seu. Mas claro que é bem livre, porque... O design de Moda é um curso criativo, então você tem muita liberdade, mas você tem que seguir alguns, alguns algumas regras, digamos assim. E, então você tem que apresentar, é, você faz tipo um, 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 um book, assim, com várias colagens, vários desenhos e um desenvolvimento mais profundo do seu tema, sabe? Então você vivencia aquilo ali, você... você você desdobra várias possibilidades, faz desenho técnico, faz desenho artístico, faz croqui, faz colagem. Eu sempre gostei muito de colagem. É, mas, assim, eu já sabia um pouco o que eu queria fazer. Então, isso me ajudou, claro, a desenvolver ideias, mas não foi só isso. É, então, eu desenvolvi desde o pré-TCC, daí você faz um texto também sobre o seu tema. E aí, quando você chega no TCC na disciplina do TCC, é, a ideia é que você já esteja com uma parte do, do, do trabalho, pelo menos a parte conceitual desenvolvida. E aí você começa a mão na massa, propriamente dito. Então, é muito trabalhoso, gente. É, são três looks. Lá são três looks, que parece pouco, né? Mas, enfim, é um filho, é um parto, para colocar esses três looks na passarela, porque... É, dá muito trabalho confeccionar isso tudo, né? Geralmente você não tem tanta experiência ainda quando você tá nessa etapa da, da sua carreira, da sua, do, da sua carreira ali como estudante ainda, e, e futuro estilista, futuro designer. É, então, o meu em especial, assim, eu, eu, eu não usei nada de tecido, eu só usei materiais alternativos. Então, foi um trabalho muito de pesquisa, sabe? de trabalhar com materiais muito diferentes, coisa que não tinha kit, comprar coisa de fora. É, e aí é esse parto mesmo para colocar isso na passarela, como eu disse. Então, você testa a coisa, dá errado, você faz uma modelagem e aí é outro. Então, para isso ficar pronto, são vários processos, vários testes e um desenvolvimento mesmo, um, um dobramento do tema, do universo que você criou. Então, eu acho assim, quanto mais você cria um universo acerca daquilo ali, do seu tema, quanto mais você vive, você se joga naquilo ali, mais você está afinado com o seu trabalho, que vai ser apresentado. Sobre ver os modelos é, desfilando com suas criações, nossa, é incrível, assim. São várias sensações. É, tem a parte de preocupação, daí depois você fica um pouco ansioso, tem a parte da felicidade, mas no geral é muito gratificante, sabe? Gente, eu fico muito feliz quando
0: acontece isso daqui, ó, essas respostas que são muito genuínas, que vêm de dentro, que vêm da experiência que o convidado realmente passou. Eu acredito que isso seja uma grande oportunidade para a Letícia que está aqui com a gente, para os ouvintes que cursam um de design de moda ou para aquelas pessoas que estão ainda no curso errado e que tem sonho no design de moda. Então, essa experiência de você contar com detalhes como você se sentiu e como que foi o processo, acho muito rico, muito bonito. É bom de ouvir, você sente a presença da pessoa ali. E aí, Isabela, eu queria que você contasse um pouco na sua opinião, assim, quais são os maiores desafios na moda? Você conseguiu perceber ali enquanto você estava estudando e agora mesmo que você tem experiência profissional. Para você, pela
1: sua visão, quais são os maiores desafios? Os desafios são muitos, Rayane. Eu acho que começa antes da faculdade. É quando você está numa escola que às vezes não valoriza as artes e, e quando você fala o que pretende estudar, Rola um preconceito, rola um, 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 você fica meio excluído ali dos que vão fazer direito, medicina, engenharia, etc. Então, já, já começa ali né, essa questão do, do preconceito. É, alguns também têm a questão da família, não apoiar. E, e também a crença né, de que é uma área que não, não dá dinheiro, que é um hobby, que não é uma área séria que não é possível trabalhar e ganhar dinheiro construir uma carreira com isso então acho que aí já, já começa sabe, na faculdade acho que tem a questão de se comparar, porque você convive com muita gente, tem muita gente genial no que faz, então é, a autocobrança pode ser um, um problema também durante, um, né, um desafio também é, oportunidade eu acho que é tem, claro que tem, mas, assim, é uma área extremamente competitiva. Então, é, um, é difícil inserir no mercado, sim, se inserir no mercado, é, mas é possível, claro. Mas, enfim, é um desafio. O é, que mais? Vamos lá. E eu acho que, assim, hoje em dia, fazer uma moda democrática, uma moda mais limpa, né, mais sustentável, isso é um grande desafio, sendo estudante ou não. É um desafio que a gente... Eu, eu noto que as coisas estão melhorando, mas ainda é muito presente, sabe? É, Fala-se mais nisso, mas, assim, é um assunto muito complexo. Como fazer uma moda mais limpa, mais sustentável, como pensar né, na pluralidade do, da pessoa, das pessoas ali, consumidoras... É... São muitos desafios. Eu acho que eu devo ter esquecido vários,
2: mas eu, 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 assim, os mais importantes que vieram na minha cabeça são esses. Concordo, Isabela. Eu cursando moda já passei por algum desses desafios. É, conta pra gente como foi sua experiência na fase de estágio.
1: Eu fiz estágio no Museu da Moda, de BH. Na época era centro de referência da moda e estava quase em transição para virar um museu. Então, assim, na perspectiva de design, não, não, não tive essa experiência ali dentro, mas eu tive um contato muito grande, né, assim, com o acervo, com a questão da catalogação, educativo do museu, as exposições, a gente via os editais, né, Tava por, ficava por dentro de como funciona o edital, para você participar das atividades do museu, de exposições, etc., então, as palestras também, a gente ficava super por dentro, comunicação. Então, dentro ali do museu, deu para aprender coisas diversas, mas, né, sobre museu. <risos> e sobre o museu de moda, que é mais específico. E também até dos, dos desafios, porque é um desafio conservar têxteis, né? É super... é uma área, assim, super específica e... E é o primeiro museu público de moda do Brasil, então... Enfim, foi um aprendizado legal. Eu que sou louca com história da moda e com vintage, brechó. Foi bacana ter essa experiência.
0: Bom, Isabela, essa questão que eu venho trazer, ela veio através de uma pesquisa que a gente fez, né? Porque, como todos sabem, o Vox é feito por estudantes para estudantes. Então, sempre a gente levanta pesquisas... É, formulários, é, fa fazemos enquetes para os ouvintes e estudantes puderem participar desse momento aqui. Então, essa questão que eu venho trazer é, é de, uma, de uma correspondente dessa pesquisa que deixou o seguinte comentário. Eu queria que você falasse é, a respeito desse comentário, falasse do que você é, tem para comentar sobre isso. Essa pessoa escreveu. A meio tema do feminismo no design. E seria ótimo escutar a experiência de mulheres no nosso ramo. Presume-se que essa pessoa estuda design, design né? Ou, é, ou já é formada e tal. Essa é uma questão aberta que a correspondente deixou para a gente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão.
1: Essa é uma questão muito interessante. É, eu noto que... Mulheres são muito vistas como consumidoras, né? Na nossa área, eu, eu tô fazendo recorte da moda porque não posso falar das outras áreas do design com tanta propriedade. Mas quando o assunto é ser criador de moda, é muito comum imaginar se a figura de um homem já reparou? Para fazer vestido de noiva, para fazer uma maquiagem, né, um cabelo, para ser o estilista gênio. Né, o estilista genial que cria mulheres, que cria personas de mulheres incríveis e poderosas e não sei o quê. É, a gente sabe que, que o machismo perpetua também nessa área. Eu acho que os homens têm mais oportunidades na, na área da moda, porque assim, para ser costureira, geralmente são mulheres, para ser modelistas, para serem modelos. Você vê mais mulher para essas para esses ofícios. Claro que tem homens atuando também, não, não estou os excluindo, mas é, eu noto que a gente é vista como mais apta para a parte manual, para a parte estética, sabe? Mas para fazer, para criar, ainda subestima-se muito a mulher. Claro que isso, de uns anos para cá, tem melhorado. A gente fala mais do feminismo na moda. Eu acho que isso também perpassa pela questão de... Falar mais da pluralidade do, dos corpos, porque antes, né, era absurdo, gente, aqueles padrões loucos, bizarros de, de, de corpos, assim, que existem para algumas pessoas, mas são uma parcela mínima, não, 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 não passava pela mulher média, né, ter um, um corpo de Photoshop, era muito bizarro como as coisas aconteciam. Eu acho que agora, pelo menos, a gente já tá caminhando para uma mudança nesse sentido, né? De, de padrão ainda existe. Absurdamente existe. É super presente. Até porque essa insatisfação com o corpo é uma forma de vender mais produtos. vender, Inclusive, produtos de moda também, né? Mas... Isso tem mudado. E eu acho que até a, a conscientização acerca disso também, sabe? Porque... Hoje em dia, a gente fala assim, compre de uma mulher, né? Uma mulher que faz, uma mulher que... A empresa é dela, a pequena empresa é dela, ela faz desde a parte administrativa, criativa, até a confecção e, e venda do item, né? E tem essa... A gente tem mais essa consciência de comprar de mulheres que fazem, mulheres que pensam, e mulheres comprar de mães também, a gente fala muito disso. Então... Enfim, acho que todas essas questões acerca de feminismo na moda passam aí por, por isso. E é muito importante a gente ter essa mentalidade, é muito importante a gente politizar também nossa nossa nosso desenvolvimento, né? Enquanto enquanto designer, quando a gente está na faculdade, é bom a gente ter essa essa percepção, porque é isso, né? Ainda ainda existe muito a questão do, do machismo na moda. Bom, Isa, achei muito válido
0: trazer essa questão aqui. É, primeiro, porque você respondeu muito bem, você falou muito bem ali com questões e com uma opinião muito lúcida sobre o que de fato acontece na prática, como que o machismo ele realmente domina é, muito essa, essa esse lado de, de reconhecimento mesmo de de outras profissões, em outras profissões, isso também acontece. Então, acho que você trouxe uma luz muito verdadeira, assim. E por que também é interessante? Porque você é a primeira mulher a ser entrevistada aqui no Inbox. Então, assim, a gente é um grupo é, super voltado para ouvir o máximo de pessoas, mas é a primeira vez que a gente entrevista uma mulher, né? Na primeira, na primeira entrevista, a gente... É, conversou com o nosso orientador para apresentá-lo, para lhe contar sobre a experiência dele, depois tivemos o Fred e o Pietro, e é a primeira vez que a gente recebe uma mulher para falar da profissão dela. Eu acho que isso tem que ser muito reverenciado, porque sim, isso é um marco de transformação. Quem sabe no futuro a gente ouve esse áudio e fala, olha, nesse período aqui estava acontecendo uma transição,
1: Olha, que legal saber disso. Fico super feliz em ser a primeira mulher a ser entrevistada aqui. Espero que seja a primeira de muitas. E tomara, sim, que a gente escute e veja que muita coisa mudou. É o que a gente deseja, né?
2: É, sim. Bom, no começo desse ano, um dos figurinos que foi muito comentado foi o do filme Cruella, que fez várias referências a estilistas famosos. Fala um pouco sobre a sua visão sobre esses figurinos.
1: Então, até voltando um pouco no assunto lá da primeira pergunta, como que eu escolhi é, estudar design de moda. Quando eu era pequena, eu amava a Cruella. Na verdade, até hoje, eu adoro a personagem da Cruella. É... Claro que eu amo os cachorrinhos, tá, gente? Mas, <risos> enfim, tem que assistir, não vou dar spoiler. É, e eu me identificava muito com o estilo dela, queria ser ela quando eu crescesse, aquela coisa toda. Tanto que eu, até hoje, assim, eu amo preto e branco. Então, só um comentário que eu realmente adoro a Cruella, minha vilã preferida da Disney. Então, assim, obviamente, amei o filme, achei super legal. Os figurinos, gente, que isso? Impecáveis, impecáveis. E, assim, eu achei muito legal porque rola uma metalinguagem, né? Porque a Cruella é estilista, então... O aspecto do figurino ali era muito importante para contar a história, né? Daí você vê a importância também do, do nosso trabalho. A Jenny Beaven, que é a, a figurinista, arrasou. Ela é incrível, né? Até ganhou um Oscar já. E eu adorei. Acho que foi muito legal como que referenciou... Estilistas super importantes, tipo a Viviane West, passou pela questão do punk. Falou do, do, do desenvolvimento da, da Cruella enquanto estilista também. Que ela né, é genial, porque assistiu o filme sabe. Então, é isso. Amei. Olha, eu tô muito surpreendida com
0: isso. Porque a gente lançou essa pergunta é, não sabendo que você tinha essa forte referência com a Cruella. Então... É, que feliz, que coincidência legal. Muito bom. Por falar em figurinos, hoje você atua como figurinista. Como foi que você vislumbrou essa oportunidade de atuação? Conta também como que é o seu dia a dia nesse job. É, como que é mesmo o seu dia
1: a dia? Como que você trabalha? Compartilha com a gente essa experiência. No meu caso, eu trabalho como freelancer, trabalho por conta própria. Eu sou contratada por empresas para prestar o meu serviço de figurinista. Então, por isso que eu digo que cada dia eu estou em um lugar fazendo um trabalho diferente, sabe? Pode ser tanto um, uma foto que vai para um outdoor, né? Para divulgar um, um produto, uma prestação de um serviço. Ou pode ser um filme. Então, é muito diverso. Quando eu digo que é diverso, realmente é muito diverso e dinâmico. Isso foi uma coisa, Raiane, que eu fui entendendo conforme eu vi é, quais caminhos eu podia seguir com uma graduação em moda, né? Eu gost sempre gostei muito de cinema, fui entendendo isso também conforme eu... Né, minha adolescência, minha pré-adolescência, e comecei a ver os clássicos é, e ficar muito impactada, principalmente com esses figurinos que entram para a história, né? E por gostar de moda, é claro que eu ia pro aspecto da, da roupa na cena, né? Da roupa ali, no, ajudando a contar história, narrativa e tal. Então, eu vi que isso era um caminho impossível, sabe? É, principalmente quando eu já estava assim... Na, acho que eu já estava no ensino médio e aí eu vi que, na verdade, não era bem estilista que eu queria ser. Não era exatamente é, trabalhar numa marca e desenhar a cada estação, uma coleção, e ter essa obrigação de, de desenhar diversos, né, diversas peças, eu queria algo mais que isso. Então quando eu vi a oportunidade de trabalhar com figurino, para mim sou muito interessante, muito interessante, porque é o que eu gostava o tempo inteiro, sabe? É a moda aplicada ali, digamos, né? E até hoje sou apaixonada, eu já entrei na faculdade com a ideia de trabalhar com figurino, então, isso me ajudou muito, porque eu já entrei sabendo que aquele curso é o que eu queria, e dentro daquele curso, que tem dezenas de possibilidades, né? Que é isso, gente, tem muitas possibilidades de carreira. E se você souber o que você quer dentro dessas possibilidades, te facilita, porque aí você já vai trilhando o seu caminho ali na, na, no seu curso, já guiando para o que você quer fazer. Então, para você procurar um estágio para você procurar oportunidades. Porque é isso, eu falei que eu fiz estágio na, no, no Museu da Moda, realmente fiz, mas eu também fiz várias assistências de figurino, sabe? É, então, isso me ajudou muito, aprendi muito, assim. É, e foi dessa forma, foi, foi com esse interesse em trabalhar com, com cinema, inicialmente. Depois você vai entendendo melhor a realidade do mercado local, né? Nem sempre tem oportunidade de trabalhar. Só com o cinema, você acaba tendo que fazer outras coisas que, que também são super interessantes, né? Porque figurino não é só para cinema e não só para teatro. Tem muitas áreas de atuação dentro do figurino também. E eu tinha um grande interesse em trabalhar com figurino de teatro, acabou que foi o que eu menos fiz. <risos> e como que a gente vai indo, né? A vida vai levando a gente para fazer outras coisas também. E eu acho que figurino, é, além de tudo... É muito interessante porque, para mim, une o cinema, une a música, porque você pode fazer figurino para videoclipe, para artistas, né? Você trabalha com ator, você trabalha com modelo, você trabalha com cantor, você trabalha com bailarino, você trabalha com ator de teatro, ator de cinema, que também é bem diferente. Então, assim, nossa, é uma área muito ampla e muito incrível, sabe? O dia a dia do trabalho é bem dinâmico ele depende muito do, do que é o trabalho. Então, pode ser um, um videoclipe ou pode ser um, um comercial de televisão. E isso, por si só, já é bem distinto um do outro, né? Então, você pode gravar um videoclipe numa balada com um monte de gente com umas roupas super de, de, de montação, brilho, né? roupas super alternativas. Ou você pode fazer um comercial para o governo, que é todo mundo mais vida real, e aí você grava desde um local super simples até um, um, uma outra casa, de, sabe, super requintada, você convive com pessoas muito diferentes entre si. Tem gente que é ator, tem gente que não é, que é só figurante, e, e às vezes, enfim, é uma pessoa que tá trabalhando ali pela primeira vez, não sabe como funciona... Então, assim, são pessoas muito diferentes entre si. Tem a própria equipe ali de, do trabalho, que é uma equipe geralmente grande, né? Que é envolvida para fazer uma gravaçãozinha, gente. Que você assiste de 10 segundos, vocês não tem ideia do trabalho que é. Quantas pessoas são envolvidas. É, cada um ali é extremamente importante. Então, é um trabalho muito em equipe mesmo. E, então, assim, a dinâmica, o dia a dia do trabalho, ele não é linear, depende muito do que é e para onde é, sabe? Se o trabalho for um, uma peça de teatro, é uma realidade, se for um, um, uma, um comercial de televisão, é outra, se for uma série para TV, é outra. Então, é muito dinâmico, se eu fosse escolher uma palavra, seria essa, dinâmico. Cada dia você está num lugar, com pessoas diferentes, lugares diferentes. E isso também te dá um, 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 uma inspiração muito grande, né? Isso é muito
2: legal, inclusive. Eu nunca tinha parado para refletir quantas possibilidades tem dentro disso. Legal demais. Isabela, quais temáticas, quais assuntos é preciso gostar e estudar para atuar nessa área da moda?
1: Então, pega o caderninho aí, gente, e anota, porque é muita coisa, tá? Que tem que se interessar, que tem que gostar pra trabalhar com isso. É... Então, gostar de moda, né, primeiramente, é importante. Não é tudo na profissão, por incrível que pareça. É muito importante que você saiba olhar pra outras áreas também. Porque se você pega inspiração só de moda, você vai ficar extremamente limitado a coisas que já existem. Então, como eu disse anteriormente, eu acho muito importante que tudo para você se transforme em inspiração. Olhar tudo ao seu redor, sabe? Olhar as pessoas na rua. Pega um ônibus, vai ver como a galera tá vestida. Não é ficar só vendo como as pessoas se vestem para ir num desfile. Isso é o de menos, gente. A vida real tá aí e quer inspiração maior do que isso, sabe? Então, assim, claro que é importante, sim, saber de tendência, entender de cor, de modelagem, de costura... Nem que seja noções básicas, tá? Você não precisa ser bom em tudo, porque ninguém é bom em tudo. Isso é uma mentira. E a gente não tem que se sentir mal por isso, porque tem várias profissões. A pessoa que se especializar em costura, ela vai ser uma exime costureira. Pode ser que você seja um figurinista que não costura tão bem. Pode ser que você seja um figurinista que não desenha. Mas você acha a sua forma de expressar. É... Porém, é importante sim que você tenha noção de tudo isso. Afinal, a roupa é o seu né, o seu material de trabalho, é, mas enfim, voltando, é muito importante que você goste de cinema, que você goste de arte, consuma arte, vá a exposições, é muito importante ter arte como uma fonte de inspiração também, gostar de música, gente, por mais que música seja algo que você ouve, a música ela tem uma relação muito grande com a moda, com o figurino, então, assim, ver os figurinos dos artistas, tanto dos mais icônicos até os mais novos, tá bem antenado, sabe? É muito importante. E não só antenado com, como eu disse, com as questões que envolvem moda, mas com o mundo, com as atualidades, o que, que tá acontecendo no mundo, o que, que tá acontecendo na política. É muito importante ler. E é muito, muito, muito importante estudar sempre. Nunca deixe de estudar, tudo muda. A moda muda, apesar de ser cíclica, né? Sempre tem coisas novas surgindo e a gente precisa se atualizar sim, e estudar a história da moda também, né, super importante, acho que eu não preciso nem falar, porque eventualmente você vai trabalhar com, com reprodução de algum período, e aí você precisa fazer isso da melhor forma possível, né, e, e aí claro que você pode, tem que saber pesquisar, porque você não precisa saber tudo. Muitas coisas você vai ter que fazer uma, uma pesquisa. Aliás, a pesquisa é uma etapa super importante do nosso trabalho. Tem isso também. É... E é isso, sabe? Consumir muito, muita coisa e, e, e viver aquilo ali. 24-7. Consumir aquilo ali o tempo inteiro. É... Mais do que assistir temporada de moda e ver look de blogueira, é consumir inspiração o tempo inteiro para além da moda, sabe? Como eu disse, ela é importante, mas não é tudo.
0: Muito legal, tem muitos aspectos que eu não sabia sobre essa área, então de fato você veio trazer para a gente, para quem está ouvindo, uma possibilidade de atuação né? muito forte, eu queria que você falasse um pouco, dessa uma pincelada assim, do que você imagina do que, que é essa área, como que vai estar esse mercado, é, dessa área em específico, futuramente, assim, no
1: Brasil mesmo, no nosso contexto? Olha, Rayane, falando de moda, eu acho que... Eu não quero parecer que eu só tenho uma visão otimista com a... o futuro da moda, mas eu acho que, hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades e as pessoas estão valorizando mais é, o produtor pequeno, sabe, a pessoa que é, faz tudo da marca dela, e isso é muito legal, eu acho que isso já dá várias possibilidades, porque você não precisa mais produzir dentro daquele modelo, né, louco, de, desenfreado, de produção maluca, e, e sabe, sazonal demais, eu acho que essas mudanças acarretam em possibilidades, então, assim, tem muito espaço, sabe, pra moda slow fashion, para moda, moda plus size, tem nichos também que você pode atuar, ser mais é, diverso e, e, e ao mesmo tempo ser abrangente, sabe? Então, isso eu vejo com, com um olhar é, relativamente otimista, assim, eu acho que as coisas estão mudando. E é possível produzir muita coisa, você pode produzir com o que já existe, trabalhar com upcycling, que é uma coisa que está até virando bem, bem, bem presente, assim, e, e criar coisas, sabe, que você sempre imaginou e até então não tinha mercado, e daí hoje em dia você já pode até criar umas coisas mais doidonas, que tem uma galera que consome, vender pela internet, não precisa mais ter loja física para tudo, então esses novos modelos de consumo, eu acho que acarretam em, em várias possibilidades e também em oportunidades, o que é muito legal, né. E Agora, falando mais especificamente de figurino, é, é um mercado que é, sim, difícil de entrar, não vou, não vou mentir, é difícil, é um mercado restrito, mas é possível, sabe? Você pode começar como estagiário em um filme, por exemplo, ou você pode começar produzindo, fazendo editoriais com seus amigos, fazendo coisas autorais, produzindo peças autorais ou estilizando, fazendo styling com o que você tiver em casa, sabe? É, tem várias formas de, 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 de começar. É, é possível, sim, conversar com as pessoas, mandar mensagem para as pessoas. Isso tudo é uma forma de, de se inserir, aos poucos. É, mas eu acho, assim, apesar de trabalhar com cultura no Brasil estar sendo extremamente difícil com esse tanto de corte, né, com a gente ficando em segundo plano sempre e, e enfim, falta de repasse de verbas e tudo mais, corte para lá, corte para cá. Mas, é, ao mesmo tempo, eu noto que, por exemplo, as plataformas de streaming estão mais interessadas por produções nacionais. Então, também está crescendo é, o número de, de, de conteúdos produzidos aqui. Isso acarreta em mais oportunidades, então, assim, é possível, sabe? E não só no, em São Paulo e Rio, como todo mundo pensa, BH, tem um, um polo audiovisual bem interessante, é um polo audiovisual. É, a gente grava muito propaganda aqui, né, publicidade aqui, mas a cena musical local tá super forte, então tem uma produção de videoclipes muito grande também e e BH está se destacando também. O Brasil está se destacando nisso. Claro que a gente tem muito, um caminho muito longo para percorrer. Mas a gente produz muito e produz bem. A gente só precisa de condições melhores para conseguir trabalhar. E, né? por consequência, conseguir trazer mais gente. Porque demanda tem. Sabe? E é isso. Eu espero que quem... Quem queira trabalhar com isso, consiga, porque é muito legal, sabe? Tem suas lutas diárias aí, mas é uma área muito gostosa de trabalhar. Isabela, para finalizar,
0: é, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu e a Letícia, a gente sabe da sua correria hoje se trabalhou o dia todo e mesmo assim continuou disposta para vir aqui deixar um pouco do seu conhecimento da sua experiência contando um pouco dessa dessa profissão que você escolheu que te move dá para ver que te move você fala disso com muita é, com muita intimidade isso é muito legal de se ver eu queria que você deixasse aqui um conselho ou uma dica, algum recado para quem está nos ouvindo, que são predominantemente estudantes, e para pessoas também que, por alguma acaso, não seguiram o seu sonho, por exemplo, deixe sua mensagem e, mais uma vez, muito obrigada por estar
1: presente com a gente aqui hoje, viu? Queridas, eu que agradeço pelo convite, pela paciência também. É, eu espero que eu tenha conseguido ajudar quem tinha alguma dúvida e o conselho que eu daria para os estudantes é para não desistirem porque em alguns momentos a gente quer desistir tem tem momentos difíceis se você avaliou que é isso que você quer para sua vida mesmo persista estude bastante sabe seja aquele aluno que quando o professor for falar de um assunto da sua área você já até sabe o que que é não necessariamente dominar tudo porque ninguém né ninguém é é bom em tudo e sabe tudo, mas consuma aquilo, sabe? Leia bastante, faça uma imersão na sua área, viva aquilo ali bastante, o máximo que você puder. Porém, não olhe só para ela, olhe para o mundo ao seu redor. Que tudo seja inspiração para você, principalmente a gente, que é de uma área tão criativa, tudo deve ser inspiração. Então, se você é da moda, olhe bastante para essa área, mas não fique presa só a isso, né? Como eu disse, eu acho isso muito importante mesmo. E tente ver as possibilidades de atuação na sua área. Isso é muito importante, porque quando a gente fala design, parece uma coisa só, mas né, a gente sabe que tem milhares de possibilidades não milhares, né? <risos> Literalmente, mas são várias possibilidades de atuação. Na moda, idem, até no figurino, né? Tem, tem como você fazer várias coisas. Atuar em várias, várias áreas diferentes. Então, tente entender, tente é, pesquisar o que você quer fazer, porque isso te ajuda bastante. Não adianta você entrar totalmente perdido no curso, né? Senão você vai ter mais uma dor de cabeça. É, talvez você não, não saiba ainda exatamente o que você quer, mas tente descobrir, vai vendo o que, que você gosta. Às vezes, tenta fazer, é, passar por algumas experiências de áreas diferentes para ver o que, que é, afinal, o que você quer. Isso é muito importante, gente. E desejo sorte a todos que consigam é, alcançar seus objetivos e se inserir no mercado e criar coisas maravilhosas dentro do que for fazer, seja sendo designer de moda, figurinista, maquiador, modelo, que seja, gente. Se joguem <risos> e sejam criativos, por favor. Menos cópia nesse mundo, gente. Não dá mais, né? É... E para as pessoas que queriam fazer, enfim, em algum momento foram para outros caminhos, gente, nunca é tarde, tá? Dá tempo ainda. <risos> Essa é a minha dica. Bom, o meu Instagram, que é onde eu posto o dia a dia do meu trabalho e alguns resultados, é arroba figuriniza, que é como se fosse figurinista sem a letra T. E o meu e-mail é figurinisa.com. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser precisar dos meus trabalhos, pode mandar, pode entrar em contato, tá bom, gente? Foi um prazer. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijão.
2: Nós que agradecemos mais uma vez pela sua participação, Isabela, pelos conselhos. Foi demais a nossa conversa. Obrigada também a todos os nossos ouvintes. E acompanhe nosso podcast pelo Instagram também, arroba podcast Assim vocês ficam ligadinhos nas novidades. Estamos sempre postando um conteúdo super bacana de design. Até o próximo episódio, galera. Beijos.